0: Todo el podcast está creado con música libre. Está accediendo a una zona restringida. Por favor, identifíquese. Identificación confirmada. Ya puede acceder a toda la información del mejor agente secreto.
1: Ya estamos aquí un vez más con todas las novedades del mundo de James Bond. Soy Alberto, aunque seguramente me conoceréis por mi nick en los foros, que es CLALC. Vamos a empezar el podcast de Archivo 007 número 37. Pero antes vamos a dar la bienvenida al copresentador este mes, que vuelve a ser, como en otras eh, tantas ocasiones, eh, mi compañero Ángel, alias 007 Spain. Hola de nuevo. Hola a todos. Bueno, pues sin más, vamos a empezar rápidamente con la primera sección en la que escucharemos las opiniones que habéis dejado en Foros 007 y en Facebook.
2: Opiniones de los oyentes. Eh, shaken Not Stirred. Eh, muy entretenido el podcast. Algunas musiquitas de las que usáis de fondo me recuerdan a Milenio 3.
1: Luego tenemos a virus 676 que ha dicho, gran podcast como siempre. Ha estado interesant interesantísima la sección de webs donde comprar todo tipo de cosas relacionadas con 007. Habéis tenido una gran idea. De todas las que habéis dicho, destaco Mundo 007, sin duda es la que más tiene y casi la única en la que se puede comprar todo tipo de género descatalogado sin depender de la fluctuante Bey. Gracias a ella pude completar mi colección de libros oficiales de la gente y conseguir las escasas ediciones español de Raymond Benson antes de tener que recurrir a otras webs para pillar al resto de títulos disponibles únicamente en inglés. Como crítica he de decir que me parece que tal vez la habéis dedicado demasiado tiempo por el hecho de abarcar también webs más generales como FNAC o Casa del Libro. Esto a su vez me lleva a una crítica idea que aglutina también las quejas pasadas de algunos foreros respecto a la duración del análisis de 007 Racing, que es la siguiente. ¿Qué os parecería crear una especie de índice del podcast? Me explico, en el topic del foro donde lo presentáis, y en la web, ordenar todas las secciones del podcast por minutos, en plan biografía de X del 12-34 al 34,20 minutos. Análisis de Y de 34,21 a 48,03. De ese modo, tal vez se atraería al podcast a personas a los que le interesan contenidos con pero no se animaran a adentrarse en el podcast entero y también permitir saltarse una sección concreta o parte de a alguien que no le interesara o la encontrara muy larga claro que igual también funcionaba como efecto disuasorio de escucharlo entero para otro tipo de gente pero no se puede que valiera la pena probar este método durante un tiempo y analizar si el éxito del podcast aumenta el suficiente o oh, se me olvidó recomendar personalmente mi segunda tienda 037 favorita que es AguesonBooks, Books en www.awesomebooks.com por cierto, quería agradecer a tebrio 676 el haber dicho esta página, porque gracias a ella he conseguido cinco libros de James Bond.
2: Eh, Oscar Rubio dijo, muy bueno Alberto. Por cierto, además de los enlaces que nos puso Alberto Bond, podéis alucinar con www.bondtoys.de. Es una web alemana, que también traduce al inglés, y tienen de todo, de todo de Bond. Otra variada es www.monstersinmotion.com, muy buena también.
1: Luego tenemos a Kerry Walsh que ha dicho, me ha gustado el podcast, vuestras opiniones sobre las tiendas, los microrelatos, se ve que la gente del foro sabe narrar también como lo hacía Fleming, y esos monólogos sobre el estreno de Carta Blanca. Por cierto, se os han olvidado un par de tiendas, la archaconicida Amazon y Todo Colección.
2: Por su parte, Canavaro ha comentado. Muy buen podcast como de costumbre. Gracias por comentar algunas de web. Algunas web de venta de artículos Bond. Prioridades y que cumples muchos más.
1: Luego tenemos al Santo, que ha dicho, estupendo como de costumbre, sobre todo por contar con los dos grandes Albertos unidos una vez más. El gajo humorístico muy divertido. Mariano es un crack del humor. Eso sí es cierto que el reportaje sobre las webs nos ha quedado un poco largo. Teníamos que haber prescindido de algunas de ellas, pero por lo demás excelente. Enhorabuena por enésima vez.
2: Y Pablo Arrieta ha comentado, una celebración excelente con los tres mosqueteros, Alberto Bond, Clark y El Santo tres presentadores que dieron lo mejor en este podcast lo mejor fue el artículo de Terence Jan el padre que comenzaría, que comenzaría la saga un director que no será olvidado y felicitar al ganador del coche por su gran historia
1: por último vamos a pasar ahora a una sección nueva que se va a llamar El Espontáneo en la que escucharemos el mejor comentario del mes publicado en nuestro Twitter que os recordamos que es arroba archivo 007 El Espontáneo el elegido de este mes en Twitter ha sido arroba Dan Defensor, que nos ha enviado esta curiosa frase.
2: Estoy viendo que por culpa de archivo 007, este verano me voy a pegar un maratón de James Bond.
1: Gracias Dan Defensor por enviar esta frase. Nos ha servido de inspiración para crear este apartado del programa que hemos llamado El Espontáneo. Ahora esperamos que el resto de nuestros seguidores de Twitter sigan tu ejemplo y escriban frases ingeniosas de este estilo. Pasamos ahora a las noticias del mes.
0: Ha seleccionado las noticias del mes.
1: Empezamos con una noticia que nos ha comunicado EmiSucio por Twitter. Se trata de una carta con fecha 11 de diciembre de 1998 en la que se revela que Steve Jobs de Apple pidió a Sean Connery que participara en un anuncio de su compañía. El escocés le respondió que no le interesaba nada de una forma un tanto brusca, porque entre otras cosas ridiculizaba su empresa. Cabe destacar una frase en la que Connery dice «Tú eres un vendedor de ordenadores y yo soy el puto de James Bond». Al final se ha descubierto que la carta era falsa, en realidad era lo que se llama un trending topic, una invención diseñada para convertirse en uno de los temas más comentados en la red social de Twitter y así publicitar escupertino. Una web que se especializa en lanzar informaciones falsas sobre Apple Bueno, pues sí, esto la verdad es que ha sido muy llamativo Cuando vimos la carta, como estaba firmada por Sean Connery Y parecía que estaba bien hecha Pues realmente en un principio nos lo creímos Pero a los pocos días nos dimos cuenta de que eso Que simplemente era spam
2: Yo cuando lo vi no tuve ninguna duda de que Sean Connery, vamos, no creo que nunca hiciese algo así Además tenía algún detallillo, la imagen Pero bueno eh, siguiente noticia Steven Spielberg resulta muy caro para 007 Durante una entrevista a JJ Abrams Y Steven Spielberg sobre su nueva película Super 8 El director de Indiana Jones afirmó que su meta cuando era joven Era participar en la franquicia de James Bond Quería coger cierta fama trabajando de director En televisión y luego que le contratara El fallecido Cavi Broccoli Pero nunca consiguió que le llamaran Ahora asegura sería imposible porque no se le pueden permitir Bueno Obviamente, sería, sería interesante ver la aportación de Steven Spielberg a la saga, pero por mí tampoco hay tanta pérdida.
1: Pues sí, porque al final, como hemos dicho en otras ocasiones, Bone siempre ha sido una película de los productores que influyen mucho más en, en cómo se hacen. Y al final, que haya un director u otro, no suele afectar demasiado. Entonces, además, restringiría mucho a Spielberg y Spielberg suele querer más libertad creativa. O sea que, igual, hasta mejor que no, que no se hubiera involucrado en esta franquicia. Bueno, ahora seguimos con eh, una entrevista al antiguo director de James Bond, Martin Campbell, en la que se le preguntaba sobre su nueva película, La eh, Linterna Verde. Crave Online pregunta al director su opinión sobre James Bond en el pasado y futuro. Martin Campbell respondió: Oh, pensé que era malísima, refiriéndose a Cuento No Solas. Espero que la próxima sea algo tremendo. Sam Mendes la dirige y estoy seguro que será tremenda. Bueno, pues aquí sorprende que un antiguo miembro de la franquicia pues, critique a, a Cuento No Solas pero bueno, es que, es que es verdad, si quieres ser sincero pues es una película que realmente nos ha decepcionado a la mayoría, ¿no Ángel?
2: Bueno, a mí personalmente me ha gustado, así que tampoco estoy muy de acuerdo con Martin Campbell pero como le ha dado tanto la saga con GoldenEye y Casino Royale, pues hay que hacerle un poco de caso, se le Tengo perdona más ¿no? razón. Sí, sí, le perdono uh, La siguiente información que tenemos es que Naomi Harris podría, hacer, eh, podría ser la nueva chica Bond y la actriz del film Corrupción en Miami y de Verdad del Caribe 2 y 3 Habló para Radio Times indicando que aún no había nada firmado, pero que le encantaría estar en la nueva película de Bond. Afirma que el éxito de la franquicia es que ha sabido adaptarse a los tiempos y pone de ejemplo a Eva Green, de Casino Royal, una mujer inteligente, fuerte y moderna. Días después de esas declaraciones confirmó que había hecho una audición en la que había interpretado una escena de Quantum of Solas. Le sorprendió el secretismo con el que se está llevando a cabo el proyecto porque ni siquiera le dejaron ver el guión de la nueva película. Bueno, personalmente Naomi Harris lo que he visto suyo ha sido en Piratas del Caribe y como estaba caracterizada tan tan distinto a una persona normal, pues no sé si se encajaría bien, pero hay que darle un voto de confianza, si los productores lo ven adecuado, no veo por qué no
1: Pues sí, en principio eh, ha estado en otras grandes producciones como las que hemos mencionado de eh, Piratas del Caribe y Corrupción en Miami yo solo la he visto también en Piratas del Caribe y, eh, pero bueno, en principio tiene experiencia y y también pues físicamente cumple, así que en principio no, no habría ningún problema. Bueno, seguimos con otra noticia de bomb 23. Se ha revelado que Jane Temim será la nueva diseñadora de vestuario Entre sus producciones más relevantes están Hijos de los Hombres y varias entregas de la saga de Harry Potter, por la cual obtuvo eh, una nominación al Oscar. Sin embargo, también ha tenido sus críticas, como cuando en octubre del año pasado se le acusó de tener un diseño muy similar al del fallecido Alexander McQueen. Esta por mi parte me parece una lección soberbia Pues por eso, porque ha optado al Oscar Y encima ha estado en producciones de ese calibre Pues yo creo que perfecto para Bond, ¿no?
2: Sí, estoy de acuerdo Pero lástima que aquí no va a poder lucirse tanto Con algún diseño más alejado de lo convencional Quizá con el, la vestimenta del, del malo si vuelven a, a un estilo un poco más llamativo hmm. eh, La siguiente noticia creo que alegrará a todo el mundo porque Bond 23 confirma su fecha de estreno, así que verá la luz en las Islas Británicas el 26 de, octu de octubre de 2012. Para su debut en el resto del mundo, incluyendo Estados Unidos, habrá que esperar un poquito más, concretamente hasta el 9 de noviembre del próximo año, el mismo 2012. El anuncio fue realizado por Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, junto con los directivos de la metro mayer Gary Barber y Roger bin -Bom. El rodaje de Bond 23 comenzará el próximo otoño. Bueno, simplemente decir que esta es la noticia que todos estábamos esperando conocer, tener una fecha ya y poder dedicarnos todos a mirar hasta, hasta ese día y prepararnos bien.
1: Pues sí, se confirma un poquitín lo que ya se, se sabía que iba a ser a, a finales del año siguiente. Y bueno, pues a ver si, si a, gracias al lapsus este que ha habido de cuatro años respecto a Cuánto nos son Solas, pues al menos nos entregan una película redonda. Bueno, seguimos ahora eh, con la feria de videojuegos del E3. Como todos los años, se ha celebrado la mayor feria de videojuegos del E3 en Los Ángeles. Hemos estado atentos a las conferencias, sobre todo a la de Sony, pero no se ha presentado ningún título de James Bond. Eso sí, hemos visto el logo de 007 en una de las pantallas, así que todo parece indicar que podría anunciarse en una conferencia propia en julio, tal y como hicieron con Bluestone. Además, se ha rebajado un 66% el precio de este último y del juego de Quantum uno Solas en la plataforma Steam. Otro indicativo a tener en cuenta. Bueno, pues pensamos en Archivo 7 que con estos dos indicativos, pues es más que de sobra de que de que es muy posible que en breve se vaya a publicitar un nuevo un nuevo videojuego de Yisbon. Así que estamos de enhorabuena, ¿no Ángel?
2: Hombre, todo material nuevo siempre bienvenido. Yo que, que yo sepa, creo que a Activision estaban preparando ya el juego y falta dar solo el nombre y... Y la fecha de lanzamiento Y respecto a la bajada de precio Me parece también que para consolas está Ha bajado también, no sé si a 30 o 40 euros De, de, de 70 Y una buena oportunidad para hacerse con el juego Para los que no lo tengan todavía uh -huh. Tanto con Bloodstone como Quantum of Solas
1: Pues sí, son dos grandes juegos Así que es bueno tenerlo en la colección ¿sí?
2: eh, Pese a la relativa fiabilidad De la prensa india El rotativo Midday informaba con detalle De que los planes de pre producción De Bond 23 han finalizado Así pues, afirma que Eone Productions está cerrando un acuerdo para rodar durante tres semanas en los Big ND Studios ubicados en J, cerca de Mumbai, antigua Bombay. El gigantesco estudio exterior reproduce las calles de la ciudad de Mumbai, al estilo de lo que hacen los grandes estudios de Hollywood con Manhattan. Las fuentes del rotativo afirman que la llegada del equipo Bond se espera dentro de dos meses con un rodaje de tres semanas para preparar las, las escenas de acción. Bueno, siempre ha habido rumores de que iba a ser más oriental la película, pero parecido a, a cuando hicieron Octopus y parece ser que se está apuntando.
1: Pues sí, a mí me parece estupendo porque desde Octopus no ha habido ninguna otra película en la India y yo creo que pueden, pueden sacar mucho provecho de las localizaciones. Bueno, seguimos también con otra noticia más de Bond 23. Se ha confirmado oficialmente que Tariq Anwar será el encargado del montaje de la película. Este editor hindú ya ha trabajado con el director Sam Mendes en varias producciones, entre ellas Revolutionary Road, y ha sido recientemente nominado al Oscar por su trabajo en El discurso del rey. Pues de nuevo me parece estupendo que se, que se agregue al miembro a los miembros del equipo, porque, porque estamos hablando de gente de mucha categoría que ha estado incluso nominado al Oscar, así que puede dar mucha calidad a Bon 23 ¿no?
2: sí además yo últimamente vi el discurso del Rey y me pareció un montaje muy ágil y, y muy entretenido para el, el espectador y además creo que ayuda a tener que, que más a Mendes tenga un ayudante porque y espero que le den más tiempo que lo que tuvo Mark Foster para poder montar el Quantum of Solace, que fue bastante poquito pero sí una muy buena noticia eh, la siguiente noticia es que la banda de rock Kings of Leon han revelado que Daniel Craig les ha pedido en varias ocasiones que escriban un tema para sus películas Bond Parece, parece ser que le han rechazado en un primer momento, pero ahora pueden estar reconsiderando su postura mm, Bueno, eh, habría que ver como siempre cómo es el tema, porque sabemos que Madonna hizo su propia versión de, con Diana Day, que se alejaba un poco de su estilo musical Chris Cornell también se alejó un poco de su estilo musical para You Know My Name hasta no se, no se escucha el producto final, no se puede emitir una opinión, pero creo que aquí en Sofleón lo pueden hacer muy bien.
1: Yo la verdad es que desconozco por completo este grupo, no sé muy bien cómo son, pero bueno, si consiguen hacer un tema rock eh, de la calidad de You Know My Name, pues por mi parte, adelante. Y ahora pasamos a la noticia del mes, o al menos la que más nos ha llamado la atención. Parece ser que Sean Bean, el actor que dio vida al villano de GoldenEye, Alec Trevelyan, agente de 006, se ha visto involucrado en una reyerta cuando se encontraba en un bar. Archivo 007, siempre al pie de la noticia, ha conseguido contactar con un testigo de la pelea. Buenos días, Jeremy.
3: Hello, Frank. otra caña, Digo, one more,
1: Bueno, Jeremy, decías que habías visto a Sean Ben peleándose en el bar, ¿no es así? Yes, estaba yo aquí mismo, barra, como estoy ahora.
3: Pero, but con Cogorza del 15 y vi,
1: vi un tipo que se me parecía a Shen, Shen Bing seguro que era él, ¿no? Lo digo porque como dices que estabas borracho, igual has podido confundir con otra persona.
3: No, 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 era, era él. Yo, yo he visto Golden Eye a lot of times.
1: Vale, vale, bueno, ¿y cómo, cómo fue la pelea? Según los periódicos, defendió a una actriz porno, ¿no?
3: ¿Qué, ¿Qué va? ¿Qué dice usted? Resulta que se acercó a la chica para hablar con ella y con los nervios se tropezó con un pavo, un turkey.
1: Ah, y entonces el cliente le atacó con un trozo de botella y le hizo un corte, ¿no?
3: Nada de ello no. Nothing de nothing. En realidad al tropezar se cayó sobre una botella que había en la barra, la rompió
1: y se cortó un poco la mejilla. Entonces todo el tema de la pelea es un invento de la prensa, ¿no?
3: De la prensa no, se lo inventó todo Sean, que no quería quedar como un paleto. Claro, imagínate, un actor que se dedica a todo al cine, a cine, a aventuras, aparece en el periódico con esa historia tan fanática. No encuentra en trabajo ni para una tener o la mano.
1: Pues bueno, pues vista así, entonces podemos decir que ha salvado su carrera. Gracias, Jeremy, por la información. Nada, dude, Aquí
3: me tienes para lo que necesites. Eso sí, la próxima vez a ver si te
1: un poco y me invitas a una beer. Por supuesto, hombre, la próxima vez seguro. Bueno, hasta luego, vamos a seguir con el podcast.
0: Accediendo a entrevista.
1: Este mes los fans españoles de James Bond hemos tenido un evento de lo más especial, el lanzamiento de la novela Carta Blanca en nuestro país. Por esta razón, desde el archivo 007 de hemos concertado una entrevista con el editor de la obra, perteneciente a la editorial Umbriel. Pero antes de hablar con él, demos la bienvenida al creador de este podcast, que no podía faltar a una cita a una cita de este calibre. Hola, Alberto.
4: Hola, Alberto. Efectivamente, no quería perderme est esta entrevista tan interesante, ya que además tengo ya reservado el libro, así que aquí estoy, preparado para comenzarla.
1: Estupendo. Pues bueno, vamos a empezar presentándoos eh, con todos vosotros a Eduardo Ochman, el editor de Carta Blanca en España. Bienvenido a nuestro programa.
5: Eh, muchas gracias por, por entrevistarme. Gracias.
1: Eh, empezaremos con la cuestión que todo fan se estará haciendo en estos momentos sobre esta novela, que es que al estar inventada en la actualidad, ¿sigue pareciéndose a las historias de Ian Fleming o tiende a acercarse a las recientes películas de Daniel Craig?
5: Bueno, eh, te contesto eh, con palabras, parafraseando palabras del autor, de Jeffrey Diver. Él dijo que no se basó para nada en las películas y que lo que él intentaba era acercarse al espíritu de, de Jan Fleming. De hecho, eh, para, para definir los rasgos físicos de, de su James Bond, eh, leyó una entrevista en que Jan Fleming eh, lo comparaba con un cantante antiguo que se llamaba Hoggy Carmichael y, y, y usa esas mismas características físicas. Así que, en principio, salvo por el hecho de que está ambientada en la actualidad, no tiene nada que ver con las películas. Uh -huh.
4: ¿Y qué crees que será lo que más llamará la atención a los fans? ¿La historia, los personajes, la acción?
5: Bueno, eh, la verdad que es difícil. Yo creo que no todos encontrarán el mismo rasgo que más, más les llame la atención. Para algunos será la historia, eh, los personajes, no sé. En mi caso particular, lo que más me llamó la atención es el ritmo. Eh, me parece que es, eh, es un libro que no no es como los libros de, de, de Robert Ludlum con Jason Byrne, donde donde el, el protagonista no para de correr, digamos, literalmente, lo están persiguiendo todo el tiempo y siempre está metido en una escena de acción u otra, sino que aquí hay un ritmo eh, mucho más sostenido y con mucha más tensión, pero, pero no de correr todo el tiempo, tienen sus mesetas, digamos, es... En, en ese sentido también hay, hay un claro homenaje a cómo escribía Ian Fleming.
1: Bueno, luego hemos visto que la novela ha obtenido unas ventas excelentes en el Reino Unido, sobre todo a través de la web Amazon, donde ha alcanzado el puesto número uno. ¿Crees que repetirá el mismo éxito aquí en España?
5: Bueno, así lo espero. <risa> Realmente lo espero. Yo creo que, que sí que va a tener éxito, que la, hay como una especie de sequía ahora con James Bond, porque como, como vosotros bien sabéis, la, película, la próxima película se ha ido postergando por problemas financieros de, de la compañía cinematográfica, hace mucho que no tenemos nada de James Bond y me parece que, que por eso este es un buen momento ¿no? para, para este libro. Y por otra parte, me consta que en América Latina James Bond es un personaje muy muy famoso, así que allí también tendrá tendrá bastante éxito.
4: En es, eh, bueno, en Inglaterra se ha lanzado una edición especial que viene en un estuche en forma de coche ¿hay alguna previsión de lanzar esta, esta edición en España?
5: No, en principio no en principio no eh, en Inglaterra se lanzó esta edición eh, fue un acuerdo que se hizo con, con la empresa automotriz, con Bentley eh, mm. como una especie de promocionar un coche que es claramente inglés, pero aquí eh, si bien por supuesto que se pueden comprar esos coches, no es un coche típico popular o, o, o no es una empresa española, entonces no creo que lleguemos a, a esa clase de acuerdos. Eh, por otra parte, eh, Bentley también se dio un coche todo pintado rojo para la presentación, o sea que es un acuerdo que va más allá de, de la edición especial. En principio no tenemos planeado nada de eso, pero bueno, nada es imposible tampoco.
1: Uh -huh. Bueno, luego ya siendo un poco quisquillosos, ¿el tema del el diseño de la portada no es un tanto simple para tratarse de una novela de James Bond?
5: Bueno, va en cuestión de gustos. A mí particularmente me encanta la portada. Eh, quiero aclararte que había una serie de exigencias editoriales por parte de los propietarios, que, eh, es decir, los, los que tienen los derechos del libro, que en este caso es la Jan Fleming Foundation, eh, quienes escogieron a Jeffrey Dibber para hacer la novela y que eh, ponían exigencias de, de, de que, por ejemplo, no hubiera nada relacionado con las películas en la portada del libro, oh. ni imágenes, ni nada. Oh, sí. eh, y nosotros eh, podíamos haber hecho un diseño distinto, pero escogimos el mismo que la edición británica, que la original, porque nos pareció realmente muy muy bueno y yo no sé si tú has visto ya el libro eh, terminado Porque el diseño que, que se ve en, en una imagen en un ordenador o una cosa así es, es plano, pero en el libro verás que hay acabados muy interesantes Que se han hecho con un sistema distinto a como se usan habitualmente eh, Hay como cuatro o cinco acabados eh, Los acabados me refiero a, a cuestiones como brillos y relieves Y, y elementos que, que se destacan Plastificados, cosas muy técnicas, pero que cuando veas el libro lo, lo notarás. Ah. A mí me parece que, es, eh, por otra parte, los colores que tiene el libro, que son rojo y blanco, eh, se ven muchísimo en una librería. Si tú piensas que una gran preocupación editorial es que el libro se vea y que sea fácilmente reconocible, eh, en, en una mesa llena de libros este diseño se destaca mucho. Así que a mí particularmente me gusta.
1: Ajá, pues habrá que esperar a, a ver la tienda pues para, para verle con toda su grandeza. ¿Eh?
5: Falta muy poco, ¿eh? sale, el, sale el 27. El
1: el 27 libro.
4: Sí. Bueno, ¿y tenéis previsto reeditar alguna o, otra novela anterior de
1: 007? En principio
5: no, no me parece una mala idea, ¿eh? pero, pero no es algo que tengamos previsto. Eh, habría que ver ahí hay, ya hay cuestión de derechos si te refieres a las novelas de Ian Fleming eh, es un tema hay que ver quién tiene los derechos y, y cómo es, cuál es su situación en este momento en España luego eh, a las novelas de los continuadores de Ian Fleming la verdad que no me interesan mucho eh, Seix Barral publicó la de Sebastian Folks, que es muy buena y Seis Barral es una gran editorial pero las otras, las de Kingsley, Amis y John Garner no me interesan para nada uh -huh.
1: Y bueno, luego tenemos una pregunta que le interesará a mucha gente de nuestro foro porque son de Sudamérica y es ¿cuándo uh -huh. saldrá Carta Blanca en el resto de países de habla hispana?
5: Eh, te hago una pequeña aclaración. Nosotros vamos a editar este libro en todo el mundo. Eso quiere decir que eh, la edición en castellano es nuestra, esté donde esté, incluso en Estados Unidos. Uh -huh. eh, hay normalmente una separación que puede ser de una o dos semanas entre el lanzamiento del libro en España y la llegada del libro a, a Sudamérica o a Latinoamérica ¿no? América Latina, sí. incluso a, a Estados Unidos pero eso depende de muchos factores porque las casas eh, Urano tiene porque en realidad la editorial es Urano y el sello es Umbriel eh, Urano tiene casas en toda, en toda América Latina en muchísimos países y cada casa tiene eh, sus planes editoriales y sus eh, tiempos también para, para recibir los libros y, y para enviarlos desde aquí. Este es un libro muy especial que, que todo el mundo lo quiere ya, así que yo creo que, que va a ser cuestión de días o a lo sumo de un par de semanas. Estupendo.
4: Bueno, y aparte de Carta Blanca, ¿qué otros estrenos literarios nos puedes recomendar?
5: Bueno, eh, nosotros ahora... Como, como, como sabes, estamos haciendo la, la serie de Robert Lutlum y la serie de Jason Byrne. Para la gente que le gusta eh, este tema de la intriga internacional, eh, yo te diría que te chequen en las librerías los, los libros de, de Eric Van Bader como La traición de Byrne o El legado de Byrne, que hemos estado publicando, o El protocolo Sigma, también de, de Robert Lutlum, por un lado. Eh, a mí también particularmente me gusta mucho unos libros de nuestro sello Plata Negra. Un libro muy especial que se llama Agentes de la traición, que es un libro de cuentos. Sí, ese lo le
1: he, ese, ese le he leído yo, está muy bien.
5: Ah, pues ya lo has leído. Bueno, ese, ese me gustaría mucho recomendarlo también. Y, y también del mismo sello que es Plata Negra, me gustaría recomendar las novelas que hemos publicado de Ruth Rendell, como Tres Escalones, por ejemplo. Uh -huh.
1: Y bueno, para terminar la entrevista, Eduardo, eh, siempre solemos terminar con, con las dos mismas cuestiones, que es, ¿cuál es tu actor Bond favorito y cuál es tu película preferida de las 22?
5: Bueno, para mí el mejor James Bond es de lejos, Daniel Craig. Los deja a los demás por el suelo. Es el mejor, es, el, es, es de verdad. Eh, pero, pero, como película, eh, la que más me gustó fue la primera de James Bond que vi, que fue Los Diamantes Son Eternos o Diamantes para la Eternidad, no, no sé bien cómo se llamó aquí.
1: Sí, sí. Diamantes eh, para la Eternidad, sí.
5: Para acá, en, en Argentina, cuando la vi, que creo que tendría, no sé, 10 años o 9 o algo, era muy chico, no me acuerdo, se llamaba Los Diamantes Son Eternos y, y quedé impresionado por esa película. Entonces, es como una elección sentimental, pero como actor, lejos, de lejos, Daniel Craig. Uh -huh.
4: Bueno, pues muchas gracias Eduardo por habernos concedido esta entrevista y esperamos que la novela tenga tanto éxito aquí en España como lo han tenido en otros países
5: eh, Gracias a vosotros y felicitaciones por vuestro sitio
4: gracias,
1: Muchas gracias un saludo y vamos a seguir con el programa Jo tío, no se me ocurre cómo podemos anunciar nuestra web ¿La Archivo 007? Sí, esa, la que tiene todo de James Bond.
2: Y habrá que mencionar también el foro, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, follows 007 es una parte bien importante de la página
2: aguarde también de mencionar que estamos en Twitter y en Facebook
1: Hombre, por supuesto, faltaría más, sobre todo ahora que estamos acercándonos a los mil usuarios de Facebook
2: Pues nada, ya tenéis tu anuncio
1: Pero cómo, si todavía no, ni siquiera has escrito el guión
2: Es que acabo de grabar esta conversación como mp3
0: no lo olvides, entra en www.archivo007.com, la mejor web del mejor agente secreto.
1: Este mes no podíamos estar más contentos porque ya hemos alcanzado la bonita cifra de 80 seguidores en Twitter y nos estamos acercando a los 1000 fans en Facebook. Gracias a todos por seguirnos en estas redes sociales.
2: En cuanto a las novedades de Archivo 007, se ha publicado un nuevo cómic, el número 35 de la editorial Zigzag titulado Sosías.
1: Hemos añadido un nuevo relato escrito por un fan. Se titula El beso de la dama muerta y su autor es Sergio Gómez.
2: Se han agregado 61 nuevas imágenes en el menú superior. Media, imágenes, capturas, 3D, el mundo nunca es suficiente, 3D.
1: Se ha añadido un nuevo capítulo de Candidatos Bond. En este décimo artículo descubriremos los actores que pudieron reemplazar a Pierre Brosnan a finales de los 90 y cuando dejó el personaje a partir del año 2002.
2: Se ha actualizado también el apartado Equipo Directivo.
1: También se han agregado más datos en el artículo James Bond y los Simpson.
2: Por otro lado, aquí mi compañero Alberto, alias Clark, ha creado un nuevo podcast temático, ¿no es así?
1: Sí, he hecho un nuevo programa en el que he recopilado, pues como he hecho en otras ocasiones, todo tipo de datos interesantes y curiosidades sobre los aliados de Bond... En las películas, tanto de los personajes como de los actores que les dieron vida. Entonces, tras escuchar el podcast, sabréis todo lo que hay que saber sobre M, Monipeni, Q, además de todos los colaboradores de Bond que eh, le ayudan en el terreno, como por ejemplo, Kerim Bay, Sukoski, por supuesto, Felix Leiter, Ferrara, Saunders, etcétera.
2: Estupendo, bueno, pues habrá que escucharlo porque siempre se aprende muchas cosas con tus podcasts temáticos. <risa> Y por último, os informamos de que este mes ha puesto en marcha un nuevo concurso.
1: Pues sí, seguramente, como ya habéis visto, el pasado día 27 de junio se ha publicado en España la nueva novela de James Bond, Carta Blanca, escrita por Jeffrey Diver. Y para celebrarlo, Umbriel Editores sortea cuatro ejemplares entre aquellos usuarios que cumplan una serie de requisitos.
2: El primero de ellos es que hay que ser fan en Facebook de Umbriel Editores.
1: Luego también hay que ser fan en Facebook de Archivo 007 o estar inscrito en Foros 007.
2: Y escribir participo en el sorteo de carta blanca gracias a la web Archivo 007 en el evento creado por Umbriel Ed Editores en su Facebook.
1: También hay que enviar un correo electrónico a concurso arroba archivo 007.com indicando carta blanca en el asunto con vuestro nombre en Facebook.
2: Se aceptarán en el concurso todas aquellas personas que cumplan las condiciones indicadas entre los días 27 de junio y 10 de julio, ambos inclusive.
1: Y luego ya el día 11 de julio se elegirán los cuatro candidatos ganadores a los que se les solicitará una dirección de correo ordinario para enviarles el ejemplar. Los ganadores dispondrán de cinco días naturales para responder el correo, de lo contrario se elegirá un sustituto.
2: Este concurso está abierto a todos los residentes en España, Estados Unidos, Colombia, Chile, Uruguay, Venezuela, Perú, Argentina y México. Sin embargo, si el ganador fuera de un país latinoamericano, recibirá el libro un mes más tarde aproximadamente, coincidiendo con el lanzamiento del mismo en dichos países.
1: Bueno, pues nada, os animo a que participéis, ya veis que no hay que hacer nada, es una cosa muy sencilla, prácticamente es registrarse y mandar un mensaje, entonces pues, pues nada, espero que, que haya mucha participación. Y ahora seguimos con eh, una nueva cuña de radio de Dozorno, tal y como hicimos el mes pasado. Se trata de un anuncio original de 1962 que hemos grabado entre Marian 007 Evardo y yo. Vamos con ello.
0: Cuñas originales.
1: Afrontó los mayores riesgos, provocó las mayores luchas, lo arrasó todo a su paso, porque sólo así podía descubrir la siniestra organización que ponía en peligro a todo el mundo.
6: Sus jefes le dieron una orden tajante y fría.
1: Se le prohíbe ser prudente, debe ser brutal, eficaz y queda autorizado a matar sin rendir cuentas a nadie. Sólo le pedimos que triunfe.
6: Hasta tal extremo encerraba gravedad aquel indescifrable misterio que incluso permitía a un hombre matar sin responsabilidad alguna...
1: Y si tan grave era el caso, ¿podía un hombre solo esclarecerlo con la única ayuda de su inteligencia, de la fuerza de sus puños y de su destreza en el uso del revólver?
6: ¿Quiénes son los dos protagonistas de esta historia? ¿Qué móviles les empujan a realizar acciones a cual más brutal, más despiadada y más sangrienta?
1: Uno de ellos conocido por el Doctor No, un personaje siniestro al que muy pocos han logrado ver, y al que se le teme por considerarle capaz de cometer la mayor de las hecatombes en aras de su loca y desatada ambición.
6: El otro es el agente secreto 007, miembro destacado del servicio de inteligencia británico. Su emblema personal son tres círculos dorados. El primero simboliza el amor, el segundo es el cinismo y el tercero representa la muerte de sus enemigos.
1: Es el único agente secreto que tiene el doble cero, ello lo autoriza a matar cuando quiera, donde quiera, a quien quiera.
6: La acción transcurre en la isla de Jamaica, lugar donde el doctor No ha montado una temible organización movida por el crimen y el terror.
1: Allí acude James Bond, conocido por el agente secreto 007, dispuesto a intentar desenmascarar al Doctor No.
6: Todo el sobrehumano esfuerzo llevado a cabo por un agente especial para desarticular la más temible organización imaginable.
1: Agente de 007 contra el Doctor No es el máximo exponente de un cine dinámico,
6: arrollador, violento, impetuoso,
1: en el que desde el principio al fin todo es acción pura.
6: Pero Agente 007 contra el Doctor No es también una película que en todo momento nos da la impresión de que cuanto en ella ocurre puede ser cierto, ya que está basada en la famosísima novela Doctor No, escrita por Ian Fleming, el hombre que durante 10 años sirvió en los servicios secretos del admirantazgo británico.
1: Otra aliciente más de esta extraordinaria película que es Agente 007 contra el Doctor No es el fantástico plantel de mujeres hermosas que en ella intervienen.
6: Mujeres que ocupan un breve pero intenso capítulo en la vida de este fantástico hombre, que es James Bond, el agente secreto 007.
1: Agente 007 contra el doctor No es una producción para United Artists presentada por la gran distribuidora CB Films.
6: Interpretada por Sean Connery, Joseph Wisman, Úrsula Andres, Cera Marshall, Eunice Gason y Margaret Leworth.
1: Dirigida por Terence Young y rodada en Tecnicolor.
6: Estreno mañana noche a las 10 en los cines de tu ciudad.
0: Biografía del mes
1: Nacido en Quebec, Canadá, en 1915, Harry Salzman es el coproductor de las nueve primeras películas de James Bond en conjunto con Albert R. Caby Broccoli. En su infancia recibió muy poca educación porque a la edad de 15 años abandonó su hogar para unirse a un circo. Ya en su adolescencia, su pasión y su espíritu emprendedor le llevaron a convertirse en un manager de talento en espectáculos de vodevil en Long Island. A la edad de 17 años, Harry ya dirigía su propio circo a su regreso a Canadá. En los años 40, Salman se unió al ejército y sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Fue destinado a París, donde se alistó en la RAF. Luego fue reclutado en la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, la Fuerza de Inteligencia Unificada de los Aliados. Después de la guerra, Harry permaneció en París y allí conoció a su futura esposa, Jacqueline, una rumana que había escapado de los problemas de su hogar. En París encontró trabajo como agente de casting del mundo del espectáculo y se convirtió en un nombre de confianza en el ámbito del cabaret. Sin embargo, a pesar de su familiaridad dentro de la industria, fracasó a la hora de ganar dinero y se vio obligado a mudarse de una casa gratuita a otra, ya que nunca tenía el capital suficiente para permitirse su propio alojamiento. En 1956 se involucró en la escritura y la producción de la película Faldas de acero. Se trataba de una comedia del popular humorista Bob Hope, coprotagonizada por Catherine Hepburn y Robert Hellman. Más adelante, Saltman, junto a Tony Richardson y John Osborne, formó una compañía de producción con la esperanza de encontrar financiación para más cintas. La llamaron Goodfall Productions y Harry, finalmente, encontró su auténtica pasión. El trío colaboró en La exitosa Mirando Hacia Atrás con Ira, de 1968. Goodfall la produjo en el Reino Unido y el reparto contaba con la estrella galesa Richard Barton en el papel principal, mientras que Richardson ocupó la silla del director y Osborne, que había escrito el guion teatral, colaboró con el guionista del filme, Nigel Neely. Mirando hacia atrás con ira obtuvo una nominación al Globo de Oro, concretamente al mejor actor dramático por la labor de Peter Barton. Salzman era un apasionado del teatro y por eso siempre se mostraba ansioso por ver que más gente disfrutaba de él. Por este motivo se comprometió a llevar algunas de las mejores obras a la pantalla grande. Tras el éxito de Mirando hacia atrás con ira, Goodfall produjo Sábado Noche, Domingo Mañana, en 1960, dirigida por Caryl Reis. Rodada en Nottingham y protagonizada por un joven Albert Finney, la cinta se llevó tres premios BAFTA, los Oscars británicos. Concretamente obtuvo los galardones a la Mejor Película Británica, al Mejor Actor Revelación y a la Mejor Actriz Británica. El mismo año, el trío de cineastas produjo El Animador y volvió a triunfar. La actuación de Laurence Oliver está considerada la mejor de su carrera y de hecho obtuvo una nominación al Oscar al Mejor Actor. La cinta también obtuvo tres nominaciones a los BAFTA. A pesar de los elogios de la crítica, las producciones de Saltzman no habían funcionado demasiado bien en la taquilla y los primeros años de la incipiente familia con su esposa Jacqueline fueron complicados económicamente. Tuvo un hijo, Steven, y una hija, Hillary. Cuando el equipo de Goodfall Productions se separó, Salzman buscó una inversión sólida, de modo que se centró en la exitosa serie de novelas de Ian Fleming. Después de leer Goldfinger, tomó la decisión de arriesgarse a adquirir los derechos de pantalla de James Bond. Le costó 50.000 dólares, una enorme suma para la época, y además solo le otorgaba un plazo de seis meses para iniciar el proyecto. Al mismo tiempo, otro productor, Albert R. Kavi Broccoli, estaba buscando un proyecto nuevo y de largo plazo y ya había hablado con Fleming acerca de los derechos para producir las aventuras del espía. Una y otra vez, Broccoli se encontraba con que no estaban disponibles, pero su perseverancia le llevó a negociar con Sazman. Fue Wolf Mankowitz, el guionista que escribiría más tarde Un Boceto de Ozorno, quien finalmente puso a los productores en contacto. Al final, Mankowitz dejó el proyecto poco después de que empezara la preproducción y su escrito fue reemplazado por el trabajo de Richard Maybaum. Todos sabían que el dúo que pronto sería famoso poseía un fuerte contraste tanto en personalidad como en estilo a la hora de hacer negocios, pero con la determinación de Cavi de hacer las películas Bond y el rechazo de Harry a vender la opción, llegaron a un acuerdo en forma de empresa. Ambos productores veían un gran potencial para James Bond en la pantalla grande y gracias a su determinación y astucia para los negocios, lograron llevarlo a cabo. Incluso cuando Harry dejó la franquicia, Cabby seguía hablando con frecuencia con su compañero. Según su hija, Hilary Sazman, su padre tenía una gran admiración por el trabajo de Ian Fleming y fue gracias a eso por lo que se llegó a un acuerdo entre el escritor, cabby y él. La pareja formó Dan Jack S.A., la compañía responsable de los derechos de los filmes de James Bond. El nombre procede de Dana, la mujer de Cavi, y Jacqueline, la esposa de Salzman. La no menos famosa E.ON Productions fue creada poco después de que se confirmara su asociación y a día de hoy sigue siendo subsidiaria de Dan Jack y la responsable de rodar las películas en sí. Se cree que E.ON es la abreviatura de Everything of Nothing, es decir, todo o nada. Con los aspectos legales cerrados, Broccoli y Salzman encontraron a un estudio responsable para financiar su primera película de James Bond. La empresa United Artists, una subsidiaria de la Metro Goldwyn Mayer, intentó obtener los mismos derechos, pero no estaban disponibles. No es extrañar que Dan Jack tratara con United Artists en primer lugar para llegar a un acuerdo. United Artists afrontó el presupuesto de un millón de dólares para el debut de 007 en Dozorno y Harry y cabby se pusieron manos a la obra. Una de las primeras tareas que hicieron fue la búsqueda del actor Bond. El trato con United Artists exigía que los productores rodaran una nueva película que no fuera de Bond por cada una de las entregas. Por esta razón, en 1963 se estrenaron El Amo de la Selva, protagonizada por Bob Hope. El cartel de este filme puede verse en Desde Rusia con Amor en la escena en la que Kerim Bey dispara a Krilenku con el rifle de francotirador de Bond. Gracias al amo de la selva, Salzman trabajó con varios cineastas que luego contrató para la franquicia de 007, como por ejemplo el director de fotografía Ted Moore o el montador Peter Hunt. Fue la primera y última vez que Salzman y Broccoli produjeron una película fuera de la serie, porque en la siguiente, Chitty Chitty Bang Bang solo trabajó Cabby. Entre 1960 y 1965, Salzman se había convertido en un productor con éxito financiero, al tiempo que era alabado por la crítica. Fue el responsable de muchas de las ideas que dieron lugar a las secuencias Bond más queridas por los fans. Por ejemplo, suya fue la escena inicial de Desde Rusia con Amor, en la que Red Grand asesina a un doble de Bond durante un entrenamiento. Curiosamente, era también conocido por ofrecer un buen número de ideas estrambóticas. Se decía que de 10 ideas, 2 eran maravillosas, pero las otras 8 eran completamente inútiles. Por ejemplo, pensó que estaría bien incluir una estampilla de elefantes calzados con botas especiales para ellos en la película El Hombre de la pistola de oro. Su familia y sus amigos concuerdan en señalar que era muy activo, que siempre estaba en marcha. Si no estaba supervisando el rodaje, participaba en el guión o planificaba el siguiente proyecto. Con los enormes beneficios de la franquicia Bond, Harry pudo dar a su familia y a sí mismo todo tipo de lujos. Destacó siempre por su afición a la buena comida y a las ropas caras y extravagantes. También adquirió una nueva casa, conocida como Woodlands Park, en la que hospedaría a Azores con posibilidades de ser James Bond con motivo de conocerles. Resulta curioso que tenía dos perros, y a uno le llamaba James y al otro Bond. Durante nueve exitosas producciones de 0 de los 7, Gaby y Harry lograron trabajar juntos a pesar de sus diferencias, creando unos filmes de aventuras de lo más imaginativos. La pareja vio la partida del primer actor, Sean Connery, y Harry trabajó de cerca con George Lazavie para prepararle para su papel en el Servicio Secreto de Su Majestad. De acuerdo con algunos informes, Harry estuvo a punto de cancelar la lección de las canciones de Goldfinger y Diamantes para la Eternidad. En el primer caso se siguió con el tema que acabó en la cinta porque no había tiempo ni dinero para producir una nueva canción. En el segundo, el compositor John Barry convenció a los productores de la valía de Shirley Bassey. Fuera de la saga Bond, Harry produjo varias películas más. Entre ellas estaba la trilogía de Harry Palmer, protagonizada por Michael Caine. Se trataba de thrillers de espionaje de corte mucho más serio y realista que 007. Sus títulos eran Ipcress, estrenada en 1965, Funeral en Berlín, de 1966 y El cerebro de un billón de dólares, de 1967. Otras producciones importantes fueron Campanadas a medianoche de 1965, una adaptación de varias obras de Shakespeare que fue protagonizada por Orson Welles y La batalla de Inglaterra de 1969 que narraba la famosa contienda de la segunda guerra mundial de la mano de Guy Halmington, el director de varias entregas Bond. En 1975, Salzman cayó en una complicada situación financiera tras fracasar con varias producciones externas a 007. Con motivo de recuperar las pérdidas, se vio obligado a vender sus acciones de Danjak a su compañero Kavi. El trato se fijó en la cuantiosa cantidad de 20 millones de dólares. La producción de 1977, La espía que mamó, fue la primera en la que Kavi trabajó en solitario. Por si fuera poco, fue en esta época cuando se le diagnosticó cáncer a su esposa Jacqueline, de modo que tuvo que dejar el trabajo falleció poco después de que Harry dejara la franquicia Bond. Aunque la relación entre Cavi y Harry no había quedado todo lo bien que cabría esperar, el actor de Solo para sus ojos, Topol, sugirió a cabi que le invitara a la premier de la cinta y ésta accedió por lo que hicieron las paces. Harry se retiró a Florida, donde pasó el resto de su vida a excepción de alguna que otra visita ocasional al Reino Unido. Produjo dos películas más después de El hombre de la pistola de oro. Una cinta semi-biográfica del coreógrafo Václav Nijinsky y otra protagonizada por un gitano con poderes telequinéticos. Esta última obtuvo un buen número de premios, entre ellos el galardón a la mejor dirección en el Festival de Cine de Cannes de 1988. Harry Salzman falleció el 28 de septiembre de 1994 a la edad de 78 años en su ciudad favorita, París. Desde Archivo 007 queremos dedicarle a este podcast por su excelente labor al cargo de la producción de las nueve primeras películas y por haber aportado brillantes ideas a los guiones.
0: Aviso, peligro inminente. El debate comenzará en 3, 2, 1.
1: Cada mes nos cuesta más encontrar un tema del que no hayamos hablado anteriormente Pero en esta ocasión creo que lo hemos vuelto a conseguir El debate se va a centrar en las mejores acrobacias de la saga Que es lo que dominan los ingleses Stunts Nos acompaña Mariano, alias Marian007 en el foro Bienvenido una vez más, Mariano
6: Encantado de estar aquí otra vez
1: Bueno, pues vamos a empezar con la primera etapa Que fue la protagonizada por Sean Connery Entonces, para vosotros, ¿cuál es la mejor acrobacia de las seis películas del escocés? Por ejemplo, Mariano
6: pues hablando de acrobacias, eh, yo creo que la mejor película de Connery, que la verdad no hay muchas, no se puede comparar con las otras, me quedaría con, por ejemplo, la escena final Desde Rusia con amor, cuando lo va persiguiendo el helicóptero, aunque lo hizo un doble, pues eh, se ve bastante espectacular para la época, en mi opinión.
1: Sí, esa escena está, está bastante bien Que se tiene que ir tirando al suelo Para que le pase el helicóptero sí, por encima
6: Y además para contando en la época que fue Creo que el 63 Eso sí. y
1: 63, sí, sí sí, sí
2: pues Está muy bien Fue muy, para... muy,
1: llama, muy llamativo en su momento ¿Y, y para ti Ángel?
2: Eh, a mí me gustó bastante En Diamantes para la Eternidad Hay dos partes en concreto La primera no entraría mucho riesgo Para Connery pero fue cuando Sube en el ascensor por encima ...y luego consigue eh, introducirse en el ático de Blofeld... ...haciendo como lo tirando ganchos... Ah, ...y colgándose sí. y subiendo... Uh -huh. ...y también luego en el desierto cuando van con los triciclos... ...y va Bond en el, en el coche lunar... ...eso también con los saltos y todo eso que hacen los, los que lo van persiguiendo... ...va a ser interesante...
1: Uh -huh. ...pues sí, no eso también está bastante espectacular dentro de esa película... ...es lo que más llamativo... Yo me quedaría, bueno, dentro de este apartado de acrobacias de Sincorneri, con la escena de Diamantes para la Eternidad, en la que pone el coche a dos ruedas. Esa me gustó bastante, aunque luego hicieron esa pifia de que, de que <risa> cambia de ruedas al final sale <risa> dentro, de,
6: dentro eh, del callejón.
1: Sí, lo, que lo, lo quisieron arreglar con un pequeño tomo intermedia. Pero bueno, dentro de lo que cabe, la idea me gustó, ¿no? Poner un coche a dos ruedas para pasar por un callejón estrecho, lo que es la idea, eh, está bastante, bastante bien. Bueno, luego tenemos a George Lazenby que solo, como sabéis, pues solo hizo una película Servicio secreto de su majestad en 1969 Entonces, eh, para ti Mariano ¿Cuál es la mejor acrobacia de esta película?
6: Yo creo que vamos a estar los tres de acuerdo en que es cualquiera de las escenas de esquí me quedaría con la, con la última la de la avalancha es to De todas maneras, todas las escenas de esquí de esta película son impresionantes son Porque lo hizo Willy Wagner, creo que hizo es. varias uh -huh y de la, Tiene un, un sistema de, de grabar la escena que, que para la época también era muy impresionante y avanzado Grabar con la cámara en la mano, esquiando uh -huh. Y quedan las escenas de lujo Salvo algunos planos de los soldados que se ven con, el, con la típica pantalla verde, supongo uh -huh. Que están parados, pero las, las escenas de esquí están impresionantes ya te digo, me quedaría con la última de
1: La de la avalancha, la avalancha sí. sí, sí, para la época de hacer una avalancha De esas características, pues fue espectacular Y sobre todo los planos aéreos Cuando está el especialista colgado de un helicóptero Que también hay planos sí. aéreos Que el tío se colgado de un arnés debajo sí, de un helicóptero sí. Eso es impresionante, para, sobre todo para esa época Y para ti Ángel ¿Con cuál te quedarías?
2: Bueno, pues intentando dejar de lado la más obvia, que es la del esquí, pues creo que la conducción sobre nieve que se da en una parte de la película cuando Wanda intenta escapar de, de los malos, pues bastante interesante, cuando se encuentra a Tracy en el pueblo.
1: Uh -huh. Ah, sí, sí, esa es la que se mete luego en la carrera. Está muy bien yo me quedaría con, con esa pequeña escena en la que Bon eh, se queda le, le encierran en la maquinaria del teleférico y tiene que colgarse por los cables del teleférico ¿Eh? eso se hizo muchas de las tomas de verdad y el especialista pues, lo pasó bastante mal porque con el hielo se patinaba por el cable y podía chocarse contra la cabina del propio teleférico fue una escena pues eso, rodada a mucha altitud y, y a baja temperatura era muy arriesgada y la verdad es que está muy bien filmada y da, da mucha tensión bueno, luego pasaríamos ya a Roger Moore, que aquí tenemos eh, pues para elegir porque tiene siete películas. Entonces, eh, Mariano, ¿con qué acrobacia te quedarías de Roger Moore?
6: Pues yo me quedo con el, con el que para mí es el, el mejor teaser de toda la saga. La película no puedo decir lo mismo, pero el teaser al menos sí del Demon Raker, cuando, cuando va a Bond sin paracaídas y tiene que quitárselo al, al piloto. Es, es todo el plan, toda la escena es aérea. Que, que rodaron dos especialistas Llevaban los, los paracaídas debajo de la ropa Pero uh -huh. la verdad es que Queda impresionante la escena
1: Pues sí, es, es espectacular y me parece que hicieron Como 80 saltos para lograr esa escena Es de las más complejas y, y A mí personalmente también, es de mis teasers Favoritos
2: Está, está muy bien
1: Y para ti Ángel, ¿cuál es tu agrobace favorita?
2: Bueno, pues Otra vez por no repetir Pues <risa> metiéndome Sí, uh -huh. metiéndome me en la misma película Moonraker Creo que la pelea de en, encima del, del teleférico en Río Está bastante... Además la rodaron realmente Que alguien que se va a caer y todo
1: Sí, sí, sí Hay partes que sí, partes que eran de estudio Sí, una mezcla hmm. Pues sí, esa también tiene su riesgo Y de hecho el mismo que se colgó Pues no sé si era el mismo Que se colgó también en el teleférico de sí. Del de servicio secreto de majestad Porque llevó esa época, se encargaba el mismo eh, Creo que era Martin Grace, creo que se llamaba a mí personalmente me quedo con el salto en paracaídas de las pies que me amó, porque a mí ese teaser me gusta aún más que el de Moonraker y, y te deja asombrado, yo cuando lo vi claro, no te esperas en absoluto que va a ocurrir y cuando lo ves saltando el precipicio eh, aunque sabes que va a hacer algo para, para sobrevivir a la caída, realmente te impacta ¿no? que un esquiador se lance al precipicio, es algo que no, que no te esperas que vaya a hacer para escapar y ya cuando abre el paracaídas ves que tiene la... Eh, la bandera del Reino Unido Pues ya te quedas impresionado ¿no? Yo me quedaría con esa por, por la, Sobre todo por la secuencia en la que está Bueno, luego ya pasamos a Timothy Dalton Que recordemos trabajó en Alta Tensión Y en Licencia para Matar eh, Pues para ti Mariano, ¿cuál es la acrobacia favorita De estas dos entregas?
6: Pues a, a pesar que en, Veo en Alta Tensión Mucha más acción que en, que en Licencia para Matar eh, si en tema de esto de acrobacias y todo esto me quedaría con en licencia para matar la, la persecución final con los camiones Que sí. eso, si lo haces con coches de normales pues sería una escena más del montón pero con camiones así de grandes y que pesan tanto hacer ese tipo de acrobacias tuvo, tuvo que costar bastante pues y además sí. que se, se ve espectacular cuando, cuando vuelan en pedazos y, y vuelcan y todo eso sí, sí, las, es, las
1: explosiones oh. yo creo que son de las más grandes de la saga Las explosiones sí, que sí, hicieron ahí son,
6: son muy bestias Ocupan
1: y... todo el fotograma ¿no? de, la, de la película Es espectacular y además que hicieron construyeron varios camiones diferentes para hacer esas piruetas Tenían un camión para ponerle a, a seis ruedas Otro que ponían a, con las ruedas de atrás Construyeron específicamente para la película lo hicieron con, no, no lo hicieron con camiones normales, casi casi ninguna escena. Bueno, y luego, te, eh, Ángel, ¿con cuál te quedarías?
2: Pues siguiendo con Licencia para Matar, eh, me gusta mucho la escena, la pelea bajo el agua, más luego el esquí acuático y la pelea dentro del helicóptero. Creo que la parte del esquí acuático... Eh, me pareció muy novedosa para la época, porque uno no se lo espera, que vaya a engancharse al helicóptero y luego seguir dentro del helicóptero la pelea.
1: Eso, bueno, era un hidravión, en concreto era un, bueno. un hidravión, sí. <risa> eh, pero vamos, que está muy bien porque esa es la que iba a elegir yo, precisamente. O sea, a mí esa escena es de mis favoritas de toda la saga, es una escena de acción muy completa. Empieza eh, por tierra, eh, luego salta y está bajo el agua y luego acaba en el aire, ¿no? Entonces... El conjunto hay de, de secuencias Está genial, pero bueno, hablando de acrobacias Lo que es la acrobacia más llamativa Es cuando, cuando Hace esquí acuático y se sube al avión Es que esa escena es impresionante Te pones a pensarlo y dices Pues parece decir que se puede hacer esto de verdad Pero es que está hecho está hecho de verdad sí, Lo de patinar ahí para agarrarse a, a las patines del hidroavión Está genial Bueno, luego pasamos ya eh, a la época de Pierre Rosnan, que hizo cuatro películas eh, Mariano, pues con cuál te quedarías de todas las acrobacias eh, del irlandés
6: pues ya la, o sea, la más famosa sería la del salto un salto en la presa con la cuerda uh -huh. de Goldeneye pero pero yo me, me gusta más el, la persecución en lanchas del mundo nunca suficiente por todo el Tamesis sí,
0: eso que
6: es no se me hace larga para nada como, como dicen a veces por ahí se me hace es, es impresionante no pasan cosas pasan cosas pasan cosas no no pierde el ritmo nunca esa escena Eso es. hmm. y ves al, al, al bote tan ligero y tan pequeño que no ni siquiera ni siquiera va por el agua va dando saltos sí, sí, y sí, sí. luego sería súper complicado manejar ese bicho sí, y sí. Este, este está espectacular esa escena y, y
1: consiguen además un salto de 360 grados que eso de, sí, que cuando, eso de, cuando
6: se carga la lancha de se carga la, la, que la, se carga la, la...
1: ametralladora, la ametralladora sí. que tenía la mala no no esa escena es genial y claro es, eh, es lo que te dices, es que a pesar de que dura unos cuantos minutos no se hace larga porque tiene una cantidad de novedades en el mismo metraje que mm -hmm. es asombroso, sobre todo en comparación con la otra gran escena de lanchas de la saga que es la de, la de vive y deja morir, la de vieja ah. de morir así, a mí sí que se me hace larga la de sí, vive y deja sí, morir es porque no Eso tiene mismo. prácticamente nada, salvo el combate final eh, en el que choca la lancha del rival contra un banco abierto, sí. esa es la única así llamativa, el resto se hace como muy soso no tiene pasan por la tierra de vez en cuando y un, un salto bastante grande y poco más, no en comparación esta esta escena es muy superior Bueno, y para ti Ángel, ¿cuál es tu agrocia favorita de Brosnan?
2: Pues eh, toda la parte desde que se escapan del interrogatorio en GoldenEye hasta la persecución en tanque Uh -huh. eh, tiene incluso que saltar con el, con el cinturón por un, pas, por un, por un vacío es. con Natalia Tiene que saltar por una ventana para luego meterse en el tanque Luego en el tanque, por la ciudad Eso me parece bastante... una grabación bastante increíble
1: Sí, sí, la del tanque fue espectacular Y, y de hecho es que una parte está filmada en San Petersburgo Pero otra fue en un, en un decorado Porque era imposible, era demasiado arriesgado Rodar con un, con un vehículo de esas características por la ciudad real ¿Eh? A mí de GoldenEye me gusta más la acrobacia En la que, aunque está hecho En buena parte con efectos especiales La del salto con moto hacia la avioneta ¿no? A mí esa es una escena que me encanta Es mi teaser favorito y, y bueno, lo que es la acrobacia en sí Es muy corta Porque solamente el principio, cuando ves la moto Con el especialista detrás de la avioneta Es los primeros segundos Luego ya está hecho todo con pantalla azul ¿eh? Pero el salto inicial sí que se hizo de, de verdad bueno, ya pasaríamos a la última etapa La etapa actual de Daniel Craig eh, Que se corresponde con las películas Casino Royale y Quantum of Solas. Entonces Mariano, eh, ¿cuál votarías Como la mejor acrobacia de Craig?
6: Pues estoy Entre Entre la persecución de Parkour en Casino Royale En Madagascar Cuando va siguiendo al fabricante De bombas sí. Esa secuencia es impresionante Pero también me gusta mucho la a pesar de que es muy corta la persecución de coches del principio, que Ajá. a pesar de no durar dos minutos y medio o tres, no dura casi nada, está para mí para mi gusto muy bien rodada. Uh -huh. No como a veces el resto de la peli que, que a lo mejor ves fallos de edición porque va muy rápido y te cuesta ver las cosas. En en esa, en esa parte en la persecución del coche se ve de, uh -huh. todo de maravilla y resulta muy espectacular.
1: Sí, sí, esa es bastante espectacular porque está rodada, pues eso, primero en un túnel, luego van en una especie de cantera que van bajando por ahí por las piedras y de hecho durante el rodaje uno de los coches cayó al agua, no sé si fue el Aston Martin o el coche de uno de los malos, pero durante el rodaje uno de los coches cayó al agua del lago, o sea, que Sí,
6: quedó hecho un... Que quedó hecho polvo. <risa> fue uno de cada.
1: Uno, uno de cada, sí, no, fue, fue un rodaje problemático porque era muy arriesgado en unas carreteras que son muy estrechas además. Bueno, y tú Ángel, ¿con cuál te quedarías?
2: Bueno, yo me quedo con uno que obtuvo un récord Guinness en, en Casino uh, Royale, aunque fue una escena muy, muy corta, pero la, cuando, la parte cuando el Aston Martin DBS hace las vueltas de barril, no sé si fueron siete, siete o, vueltas, o nueve. Siete vueltas, sí,
1: yo creo que fueron siete. Siete, siete. vueltas de Uf, compano.
2: Esa parte, yo no me gustaría estar en la piel del especialista, precisamente.
1: Sí, sí, sí. No, eso, eso es increíble porque por muchas protecciones que tenga el especialista, parece mentira que no se haga nada, porque da unos vuelcos y unos golpes contra el suelo... Y, y como queda el coche después parece mentira que se pueda rodar ¿no? pues sí, es una escena muy, muy espectacular y ha llamado mucho la atención yo de la etapa de Craig me quedaría, bueno es una escena también muy, muy pequeña que son los últimos segundos de cuánto no solas cuando están en la persecución del palio está Bond persiguiendo a, al traidor a, a Mitchell y hay una escena en la que caen los dos por un techo de cristal y, y la cámara cae con ellos pues es una escena que a mí me gusta bastante y que luego queda queda Bond colgado por el pie de los andamios. Ah, sí. Y están los dos intentando conseguir su pistola mientras Craig todavía sigue colgado boca abajo balanceándose, ¿no? Pues a mí esa pequeña parte, aunque la, el resto de la persecución está genial también, ¿no? Pero esa pequeña parte en la que la cámara cae con ellos y, y queda luego colgado, pues a mí es una acrobacia que, que me gustó bastante. Bueno, pues con esto hemos terminado el debate, entonces pues nada, eh, te damos gracias eh, Mariano por participar una vez más.
6: Oh, no, es un placer.
1: Pues nada, vamos a seguir con el podcast. Hola, sabemos que te gusta mucho el programa que estás escuchando, así que seremos héroes. Somos 00podcast, tu podcast de cine, cada 15 días en 00podcast.es. Adiós. Bueno, vaya programón hemos tenido, ¿eh, Ángel.
2: Sí, la verdad es que ha estado genial, no, no nos ha faltado nada, sin noticias, una entrevista, un debate, vamos, no se puede pedir más.
1: Pues sí, sí, la verdad es que tenemos de todo, incluso hemos anunciado un nuevo concurso eh, y sobre todo hay que dar las gracias de nuevo a Eduardo por esa entrevista que nos ha concedido de Carta Blanca y, y, nada, y darte también las gracias a ti por participar como copresentador.
2: De nada, ya sabes que siempre es un placer.
1: Bueno, pues nada, a ver si en siguientes programas se anima a algún otro forero, eh, por, por cambiar un poco de tener nuevas voces y nuevas opiniones. Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es para participar es enviar un email a la dirección podcast.archivo027.com. Luego ya os explicaremos pues cómo se instala el programa, que se llama Skype, que es una especie de messenger gratuito, y ya concretamos con vosotros pues la fecha para grabar si lo enviáis en los, en los próximos días pues ya os tocará con me, mi compañero Alberto Bon que se encargará del programa 038 hasta entonces pues nada seguimos informando sobre todo de Bon23 en nuestra página archivo 037.com y luego ya podéis conversar con los fans de la serie a través de nuestro foro que está ubicado en www.archivo037.com/foros un saludo a todos y hasta la próxima
0: cerrando sesión sesión cerrada que pase un buen día y tenga cuidado con Quantum. Está en todas las partes.